0: Olá, eu sou o Mário Bonella e esse é o podcast do CBN Cotidiano. CBN Eleições 2022.
1: E ao longo de toda essa semana aqui na programação da Rádio CBN Vitória, aqui do CBN Cotidiano, você nosso ouvinte, ficando muito bem informado de tudo referente ao processo eleitoral, a gente sabe que neste domingo, dia 2 de outubro, aí está marcado o primeiro turno das eleições. E para a gente esclarecer as principais dúvidas que vocês, nossos ouvintes, têm sobre o dia de votação, a gente vai conversar agora com a Rosiane Marroque, ela que é integrante aí do Grupo de Trabalho de Mesários do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Espírito Santo, o TRE, para a gente esclarecer clarecer alguma dessas principais dúvidas. Boa tarde, Rosiane. Oi, Adalberto,
2: boa tarde. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN.
1: Prazer falar com você, Rosiane. A gente agora, né, já está nessa semana aí com os preparativos a mil, já imagino aí, com o primeiro turno neste domingo aí por parte do TRE, não é isso, Rosiane? Exatamente, Adalberto. São os
2: últimos dias aí a reta final para as eleições Coração a mil, o trabalho a mil também, né, no, no TRE, nos cartórios eleitorais, todo mundo aí para garantir que o eleitor vá às urnas no domingo e possa registrar ali o seu voto.
1: Muito bom, vamos lá então, Rosiane, para você já nos ajudar a esclarecer alguma das principais dúvidas dos ouvintes. Uma dessas dúvidas que chegou, Rosiane, é a seguinte, sobre... Como que eu posso descobrir onde eu vou votar? Muita gente ainda pode estar nessa situação de dúvida, ainda não sabe exatamente o seu local de votação. O que, que a gente pode orientar para esse ouvinte aí, Rosiane?
2: Você sabe que a da Alberto, essa é a principal dúvida que a gente recebe aqui no cartório eleitoral nesses últimos dias aí que antecedem a, a eleição. A pessoa esquece qual é o nome do seu local de votação, qual foi o local que ela escolheu né, no momento que ela foi atendida pela justiça eleitoral. E tem alguns caminhos possíveis aí para o eleitor consultar o seu local de votação.
1: Ok, vamos lá. É,
2: pode ser feito pelo site do TRE Espírito Santo ou pelo site do TSE. Lá em atendimento do eleitor, tem lá local consulte o seu local de votação. É, também pode ser feito pelo aplicativo e-título, né? O eleitor baixa o aplicativo no celular, que é o título de eleitor digital e aí... Além da, daquela informação impressa, né, do, do, do título... Lembra que a gente tinha aquele título em papel?
1: Uhum, título em papel, ali só vim,
2: Exatamente. Ali só vinha a informação do número da zona eleitoral e do número da sessão eleitoral. O título digital, né, ali no celular, ele tem várias outras funcionalidades, várias outras informações. Então, o eleitor consulta o nome do local de votação, inclusive o endereço do local de votação... É, outra possibilidade também, é pelo site do TRE Espírito Santo, a gente tem uma assistente virtual, que é a Bel. Uhum. E o eleitor pode conversar com a Bel e tirar dúvidas, né inclusive, sobre o seu local de votação.
1: Ótimo. Então, Lembrando esses são também, os caminhos aí que nós temos.
2: É, a gente tem ainda um outro caminho, que no sábado e no domingo né, da eleição... É, funciona lá no TRE, um serviço de 0800 para atendimento dos eleitores também e tirar dúvidas.
1: Ok, esse 0800 aí, ele fica então, mas ele já está ah, disponível, ou Rosiane, ou é só no final de semana? Como é que funciona o 0800? É só,
2: então, ele é só no final de semana, ele funciona no sábado e no domingo. Uhum, então... Tá? então, depois a gente vai estar tá divulgando aí qual vai ser o número do 0800 deste ano.
0: Ótimo. Zé Carlos Schaefer também está aqui na conversa com a gente, Rosiane, e tem mais dúvidas, não é isso, Zé? É isso mesmo, boa tarde para você, Rosiane. É, trago aquelas dúvidas de eleitor mesmo, né? É, no dia da eleição, é, a gente teve algum problema ali no deslocamento. A pessoa que não conseguiu votar por algum motivo, é, que precisou pegar um transporte para outra cidade, ela que fez questão de votar na, outra, na cidade dela e não conseguiu. As, muitas vezes as pessoas se perguntam, né? eu mesmo já recebi essa mensagem em grupos né, de conversas. Ah, se eu não votar no primeiro turno, eu não posso votar no segundo. Ah, se você não votar no primeiro turno, você vai é, ter algumas restrições em relação a documentos. Na situação, Rosiane, em que a pessoa realmente não conseguir chegar ao local dela de votação, o que, que ela tem que fazer e o que, que acontece de fato a partir desse momento?
2: Vamos lá, gente. Tem algumas situações aí, né? Primeiro, vamos esclarecer essa dúvida aí que não existe, né, essa situação. ao ah, o eleitor não votou no primeiro turno e, por isso, ele não pode votar no segundo turno. Isso não é verdade, né? O eleitor que estava com a sua inscrição regular, né, e podia votar no primeiro turno, mesmo que ele não vote por algum motivo, ele pode, sim, se dirigir à sua sessão eleitoral e votar no segundo turno da eleição. É, o voto ele é obrigatório, né? então o eleitor ou ele vota ou ele justifica a sua ausência. No caso do eleitor que está fora do seu domicílio ou está com algum impedimento, às vezes a pessoa está com um problema de saúde, está internada, né? enfim. É, agora, aquele eleitor que estava no seu domicílio e não compareceu para votar, ele vai ter uma anotação de multa na sua inscrição eleitoral. O valor é R$ 3,51 para cada eleição. E até que ele faça a quitação dessa multa, ele não tem aquele documento que a gente chama de certidão de quitação com a justiça eleitoral. E é um documento que ele precisa em algumas situações aí da sua vida cotidiana. Por exemplo, tirar um passaporte, é, tomar posse em um concurso público, fazer matrícula em universidade... E aí, depois que ele faz a quitação dessa multa, ele tem novamente a sua certidão de quitação com a Justiça Eleitoral.
0: Certo.
1: Andalberto, mais alguma dúvida? Tem mais dúvidas também que estão chegando aqui por meio dos nossos ouvintes, né, Daniel? Vamos compartilhar as dúvidas deles? Vamos lá. Exatamente. Seria uma dúvida minha, mas chegou aqui também a dúvida do Flávio, que é em relação ao título digital, ao e-título, nas eleições deste ano. Quem que pode fazer o uso desse aplicativo?
2: Todas as pessoas que têm inscrição eleitoral, elas podem baixar o aplicativo e ter acesso ao documento digital. E aqui é importante a gente falar o seguinte, a pessoa precisa baixar o aplicativo e acessar o título digital até a véspera da eleição. Porque no dia da eleição, esse serviço vai estar sem. Tá? Então, todo mundo aí que ainda precisa baixar, ainda tem alguns dias aí tem que baixar e ter acesso ao seu título até no sábado. Ótimo. Mas o que é importante a gente diferenciar em relação ao e-título? Algumas pessoas já têm até a foto, né? quando acessa o documento digital já aparece até a foto. Essas pessoas elas só precisam disso para votar. Você vai chegar na sua sessão eleitoral, vai mostrar o seu e-título no celular, vai ter ali a sua foto e você não precisa de mais nada para se identificar na sessão eleitoral. Agora, aquela pessoa que baixou o aplicativo, acessou o seu título digital e não tem foto, essa pessoa precisa apresentar um documento oficial com foto lá na sessão eleitoral.
0: Ótimo. Então, só complementando essa resposta, Rosiane, na verdade a dúvida, né? A pessoa que ainda não tem a foto ali no e-título, ela pode levar o e-título ali no celular e um, uma carteira de motorista, por exemplo?
2: Pode ser carteira de identidade, a carteira de habilitação, é, carteira de órgão profissional, né, que tenha foto, carteira de trabalho, é, mas precisa que o documento, que o e-título, né, se ele não tem foto, que ele esteja acompanhado de um documento oficial com foto. Mas resumindo a resposta, todo mundo que tem inscrição eleitoral pode baixar o aplicativo e ter acesso ao seu título digital.
1: Ótimo. Rosiane, vamos falar então ali para o dia da eleição, naqueles minutinhos ali que antecedem ali a votação. Uma importante observação é com relação ao horário de votação. Muita gente sempre fica na dúvida, né? Qual que é o horário de votação? Até que horas eu posso me dirigir até minha sessão eleitoral? Vamos reforçar então com os ouvintes como é que funciona a questão do horário para as eleições deste ano aí no primeiro turno?
2: Ok. É, o horário da votação será de 8 da manhã até as 5 da tarde, é, lembrando que essa vai ser a primeira eleição Que todos os estados vão obedecer o horário de Brasília Então todos os locais, todas as localidades do Brasil Vão obedecer esse horário, né? o horário de Brasília Início às 8 horas da manhã e término às 5 horas Da tarde, às 17 horas E aí o é que é importante falar? O eleitor precisa chegar ao local de votação Antes das 17, porque às 17 horas a entrada do local de votação é fechada, é distribuído senha para os eleitores que chegaram até esse horário, e aí eles vão votar de acordo com a quantidade de eleitores na fila. Mas eleitores que chegarem ao local de votação após as 17 horas, eles não conseguem entrar.
1: Ok, então, e no caso, aquele eleitor que ele já estava lá, mas talvez ele não conseguiu votar até um pouquinho antes das 5 horas, ele vai conseguir votar caso ele já esteja lá, não é isso, Rosiane?
2: Exatamente. Todos que chegaram ao local de votação né, antes das 17 horas receberam senhas né, nas sessões eleitorais e a votação segue aí, além das 17 para essas pessoas que ainda estavam dentro do local de votação.
1: Ótimo. Rosiane, outra dúvida também muito comum é porque para as eleições deste ano aí são alguns vários números que os nossos ouvintes vão ter que lembrar. Nós temos aí cinco cargos em disputa. Dá para a gente também dar orientação para os nossos ouvintes ali sobre aquela ordem ali de votação na urna eletrônica no momento que o ouvinte já for votar?
2: Sim. E aproveitando, já vou até aproveitar, Alberto, uhum. é, para falar para ele... incentivar que os eleitores levem a cola, né, um papelzinho anotando, anotado ali os números dos candidatos, porque são muitos cargos, né, são cinco cargos em votação, então são muitos números para guardar. Então, se você não tiver anotado ali no papel, pode ser que chegando lá na sessão eleitoral você esqueça. tá? Então, vamos lá. Qual vai ser é a ordem de votação? Primeiro o eleitor vai votar para deputado federal, é, que são quatro dígitos, né? o, o número dos, dos candidatos. Depois vem os deputados estaduais com cinco dígitos, senador com três dígitos. Depois, governador e presidente, ambos com dois dígitos.
1: Ok. E caso o ouvinte, ali, no momento ali que está digitando, vamos colocar uma hipótese aqui, que ele colocou o número errado, ele viu ali que não era aquele número daquele determinado candidato que ele queria votar. Como que é esse procedimento aí para correção do voto dele?
2: Então, você digitou o número do, do candidato na urna, vai ter o tempo ali, né? vai aparecer a foto do candidato e você vê que não era aquele candidato né, que você digitou errado. Basta apertar o botão Corrija, a urna volta para aquela tela, né, para você digitar o, o número do candidato. Aí sim você digita corretamente, aparece a foto do seu candidato. Lembrando que esse ano tem uma novidade, né, a urna vai ficar um tempinho ali parada para que o eleitor possa realmente visualizar a foto do seu candidato e só depois ela libera o botão Confirma. Então Sim. se o eleitor digitar muito rápido o número do candidato e logo apertar o confirma, é, é, não vai funcionar o botão, porque tem esse tempinho aí que é o tempo de identificação, para o eleitor conferir realmente o candidato ali na tela da urna e aí depois ele aperta o confirma. Ótimo.
1: Outra dúvida também muito comum, eh, Rosiane, é com relação às crianças. Muita gente, muitos pais responsáveis aí, têm o hábito, por exemplo, de querer levar o filho para o acompanhar durante a votação. A gente até viu isso em outras eleições. Isso é permitido? Não é permitido? A gente pode orientar o que é o nosso ouvinte aí. Então, é, não é
2: permitido. A regra é o eleitor entra desacompanhado na cabina de votação porque o voto é sigiloso. A gente tem uma previsão daqueles eleitores, portadores de alguma deficiência, em que seja imprescindível um acompanhante ali no momento do voto. Então, né, apenas nessa situação, e aí é importante a gente falar que esse acompanhante tem que ser uma pessoa maior de 18 anos, da confiança do eleitor. É, inclusive o nome desse acompanhante,
0: a identificação dele, vai constar em ata na sessão eleitoral. Uhum. Rosiane, uma dúvida agora em relação à segurança. Tem muitas regras né, que já foram anunciadas para o dia da eleição. A pessoa é, no local da votação, né, ela deve respeitar uma série de critérios em relação a celular, que não pode levar para a sessão. É, e, então vamos chegar no dia da eleição Eu estou lá na fila, usando um exemplo né Eu estou lá na fila e eu vejo uma pessoa Que está descumprindo essas regras Estipuladas pela justiça eleitoral E aí a gente vendo a, Essa pessoa descumprindo a regra Às vezes até ameaçando o mesário Ou então ameaçando alguma outra pessoa Ali no local de votação As coisas começam a ficar muito acaloradas como que está estipulada a segurança nesses locais de votação? A pessoa pode acionar quem, quem que ela pode é, procurar, né, em caso de ela ver que a segurança das pessoas que está ali no local está de alguma forma ameaçada?
2: É, antes de responder especificamente essa pergunta, eu vou esclarecer a questão do celular é, para que não te, não fique nenhuma dúvida, né, aí em relação ao eleitor. É, não é proibido que o eleitor leve o celular para a sessão eleitoral. Tá? Inclusive, a gente incentiva que ele baixe o aplicativo e-título e título, que ele utilize o seu título de eleitor digital. Então, ele pode, sim, levar o celular dele para a sessão eleitoral. O que ele não pode é entrar na cabina de votação, lá naquele local onde fica a urna eletrônica, que ele vai digitar os votos, ele não pode entrar portando celular, máquina fotográfica, filmadora... É, esses equipamentos eles vão ser deixados no local destinado ali dentro da sessão eleitoral e isso não é novidade dessa eleição né isso sempre essa regra sempre existiu porque o voto ele é secreto e a justiça eleitoral precisa assegurar o sigilo do voto né é, agora situações dentro dos locais de votação né que que perturbem a ordem é, situações né, de, de propaganda dentro dos locais de votação, esses casos são reportados as pessoas que estão trabalhando ali para a justiça eleitoral, né, todo local de votação tem os responsáveis ali pelos locais, e essas pessoas fazem a ponte, né, com o cartório eleitoral, é, também foi montado um esquema do CRE com as forças policiais, né? De, como que será a atuação nos locais de votação, lembrando que a polícia ela não atua é, diretamente né, nos locais de votação, ela não fica ali dentro de forma permanente, ela fica fora né, dos locais de votação e, se acionada, aí sim ela tem autorização para ir até os locais de votação.
1: Ótimo. Rosiane, tem mais uma dúvida que chegou aqui do nosso ouvinte, não é isso, Daniel? Exatamente, Rosiane. Em relação com essa questão do que pode e que não pode, temos a dúvida aqui do ouvinte Antônio, que pergunta se no dia da eleição pode ir com a camisa do partido, do candidato que ele vai votar, se pode adesivo também, colado no peito, na blusa, enfim. Pode?
2: Então, o eleitor, quando ele se dirige a, a, ao local de votação, à posição eleitoral, ele pode, de forma individual e silenciosa, manifestar sua preferência por determinado candidato. E como que ele pode fazer isso? Um broche, um adesivo, é, a cola dele é um papel que tem a foto do, do candidato, né, que ele aproveitou para poder anotar os números, é, uma camisa. Mas é importante a gente falar o seguinte, não é proibido, né? O, o vestuário padronizado no dia da eleição é proibido a reunião, a aglomeração de pessoas né, é, conversando, abordando outros eleitores, discutindo, distribuindo qualquer material que seja, né, isso caracteriza a boca de urna. então o eleitor pode individualmente manifestar a sua preferência no momento da votação, mas isso de forma silenciosa e sem abordar ninguém.
1: Ótimo. Rosiane, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente no CBN Cotidiano. Rosiane também que sempre participa com a gente nas manhãs do CBN Vitória, hoje aqui com a gente nessa terça-feira aqui no CBN Cotidiano. Muito obrigado pelas orientações, Rosiane. E agora a gente está oficialmente aí já no clima de eleições para este domingo, né? Muito trabalho aí o eleitor fazendo sua parte.
2: Exatamente, Adalberto. Olha, é, eu te é agradeço, né, em nome da Justiça Eleitoral, porque é muito importante a gente levar a informação para que o eleitor possa é, é, ir para o local de votação preparado, né, sabendo o que pode, o que não pode, o que ele precisa levar, porque isso faz com que a gente tenha eleições mais seguras, eleições mais tranquilas, né, e que o eleitor possa ali, chegar no, no dia da eleição, registrar o seu voto para o candidato da sua preferência em segurança.
1: É isso. Rosiane, muito obrigado. Hein? Bom trabalho para vocês aí no TRE.
2: Obrigada, boa tarde.